0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Pues bueno, seguimos, seguimos en este miércoles y este y bueno, siempre me da muchísimo gusto tener a una de las colaboradoras más importantes de este programa porque, ay, cómo nos cuesta trabajo los niños, ay, cómo nos cuesta trabajo los adolescentes, eh, como decimos, ay, bueno, ya, ay, ya camina, ya camina, ya se resuelve el problema. Ay, ya no se da contra las esquinas de todos los, este, de las mesas. Ya camina y de repente es, ay, Dios mío, que ya no camine. Y luego, ay, ya habla, ya habla. Y luego, ay, ya no se calla. Ay, bueno, ya que vaya a la primaria ya va a dejar de dar problemas y de repente es como cómo los, los, los amiguitos lo molestan nadie quiere hablar con ella nadie quiere hablar con él le mojaron su mochila y así empiezan y nunca termina siendo papá y la verdad es que es adorable pero también es bien complicado y bien difícil y por eso me encanta que esté aquí este Alicia Rábago, pedagoga con maestría en orientación familiar, autora de muchísimos libros de edúcalos, de sin querer queriendo, este bueno de varios libros, este, hay uno que se llama edúcalos a pesar de ellos mismos es muy bueno, ya lo platicaremos ahorita, pero bueno, este directamente desde España, porque hoy sí no pudimos estar juntos. Mi querida Alicia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, agradecida que la tecnología me dé la oportunidad y como bien tú lo platicas, sí. A veces los papás queremos, ¿sabes? Queremos que, que corran antes de caminar y ya que están corriendo, dices que no corran y no crezcan y no disfrutamos los momentos. Y a mí me parece que cada etapa tiene su momento, su, su qué aprender, hasta por eso dicen que cambio de una etapa a otra hay crisis, y hay, el crisis es por ese cambio, por ese crecimiento, y luego generalmente cuando llegamos a la adolescencia ya la estamos etiquetando, ya estamos hablando mal, ya estamos este, poniéndonos como a la defensiva, y nos ponemos nosotros, y cuando se los hacemos saber a nuestros hijos también nos ponemos a ellos, entonces creo que una de las cosas que toco mucho en Sin Querer Queriendo es aprender a disfrutar este camino que estás haciendo con hijos. O sea, no solo ellos te están aprendiendo de ti, tú estás aprendiendo de ellos y si lo ves como un trabajo en conjunto, lo vas a disfrutar más.
0: Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Fíjate que yo, eh, cuando escribí el libro para padres, eh, un libro que dice para padres que se llama eh, Renuncio, tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. Y yo les pongo, les digo, eh, la adolescencia es preciosa, dije, si, la sabe, si la sabes entender, acompañar y saber que va a haber malos momentos. O sea, como que inclusive les ponía, y yo varias veces me imagino que te pasa a ti también, escribiendo se me salen las lágrimas, ¿no? Eh, porque se pone uno muy emocional. Y yo decía, me acuerdo que en esa línea le decía, es la última etapa donde vas a poder realmente todavía eh, formarlos con esta autoridad que van a poder seguir porque después, aunque toda la vida, bueno, yo creo que nunca dejas de formar a un hijo como padre, este sí digamos que ya va bajando el porcentaje de cuánto puedes moldear o meterte en sus vidas. Y, tener y,
1: injerencia, o sea, tener injerencia. Tú puedes, tú puedes a lo mejor seguir hablando, porque yo siempre les digo a los padres, hasta que tu hijo sea un adulto, tú puedes seguir diciendo lo que piensas, eh, porque te has ganado esa autoridad, pero ahora que te haga caso ya es otra cosa. Yo claro. creo que es, esta etapa en donde se están formando y que pareciera que no, Jordi, que ya no les importa lo que tú dices, es mucho más importante de lo que piensan. Y hay unos papás que ahí se ven. Entonces dicen no, ya no quiero pelear, no, ya no quiero pelear estas batallas. Ay, no sé cómo me cae gorda esa frase de voy a ver qué batallas peleo. Y dijo, por los hijos, todas, todas, pelea todas sí. por tus hijos. Pero, pero sí es importante siempre tener muy claro los mensajes que quieres enviar y si tienes hijos pequeñitos, no dejes de escuchar esta charla. Y si los tienes adolescentes, no te vayas, porque siempre se puede hacer mucho.
0: Sí, padrísimo. Pues bueno, hoy Alicia Rábago nos va a platicar acerca de las amistades y las relaciones amorosas tóxicas. Eh, desde cómo ubicarlas, cómo empezar a decir si es tóxica o no es tóxica, porque luego los papás decimos, estoy alucinando, estoy exagerando, me convertí en mi abuelita, ¿por qué soy así? O realmente estoy en una situación de dificultad, hasta evidentemente cómo empezar a manejarlas, decir, digo, en lo que nos da tiempo en esta sección. Así es que, pues arranquémonos. Alicia, ¿cómo nos damos cuenta si nuestros hijos están en una relación tóxica? ¿Y a partir de qué edad puede estar en una relación tóxica desde los seis años o necesita uno tener 15 años, usar condón y tener sexo? <risa>
1: yo, creo que, yo creo que podemos estar en una relación tóxica desde que empezamos a relacionarnos con las personas, ¿sabes? O sea, si empiezas en el kinder, de repente tu chavito del kinder puede llegar todos los días eh, sufriendo por querer que un amiguito le hable y el Ajá. amiguito no hacerle caso. Desde Uf. ahí vamos a hablar. Claro, hoy se utiliza muchísimo la palabra tóxica y hemos manoseado tanto la palabra que es mucho más poderosa, porque pues, tóxico es veneno, viene del tox que es veneno. Pero hablemos de, 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 de estas relaciones que no te dejan crecer, que te hacen mucho daño... Y que a lo mejor sin darte cuenta, por querer meterte dentro de ese círculo, permites muchísimas cosas. Entonces, si me dices, desde que nos aprendemos a relacionar, podemos estar en una relación que no nos está haciendo bien. Por eso, desde que están muy chicos, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser buenos amigos para buscar los amigos. O sea, tú no puedes pedir tener buenos amigos si tú no eres un buen amigo. Entonces, describir qué te parece ser un buen amigo, aquel que escucha, desde un niño chiquito espera turnos, eh, te respeta, eh, no te pega, todos estos puntos que van a ir evolucionando conforme van pasando la edad de los niños. Cuando llegas a lo mejor a esa primaria en donde pues, es un niño que no te hace la ley del hielo, que no se burla de ti, que te incluye, que no te zapea, ¿no? y ir creciendo en esa parte en donde ya tienen a lo mejor 11, 12 años, que le has dicho que no te gusta que te ponga apodos y te lo sigue poniendo, que te eh, que pasa y te da un empujón aunque le has dicho que no te gusta que te trate así. O sea, puntos tan específicos, Jordi, que, que a veces se nos pasa de largo. Creemos, creemos que nuestros hijos se dan cuenta. No, hay que hablar desde esta parte de, ¿te escucha cuando hablas? Si a ti te gusta otra cosa, también comparte lo que a él le gusta o solo habla a él, o solo se habla de lo que él quiere es empezar a darte cuenta qué espacio ocupas en esa relación. Para okay. que cuando tú llegues a esta adolescencia en donde, pues, como bien decíamos, todavía tienes injerencia, pero ya los amigos empiezan a ser mucho más importantes en su opinión que lo que eres tú, se den cuenta si están dentro de una relación peligrosa. Fíjate, okay. ¿cómo, ¿cómo nos podemos dar cuenta si nuestros hijos están? Simplemente cambian mucho. De repente sí. dices...
0: O sea, cambia mucho tu hijo
1: Sí, de repente dices ¿Qué, qué pasó? O sea eh, ¿Qué pasó con mi hijo? Que esa contestación no son palabras de él No usan palabras de él eh, sí. Se molesta Está muy irritable Cuestiona mucho todo lo que yo le digo Que a lo mejor teníamos charlas así Y aguantaba, pero ahora Contesta mucho, y sabes, tenemos El error tan grande de cómo están En una edad de adolescencia Eso te iba a decir. Eso, que todo Exacto
0: es eso, eso te iba a decir, porque como la adolescencia como que lleva ese regalito donde van a estar en contra de ti para poder ser independientes ellos, ¿cómo sé cuál es la diferencia? Me imagino que la diferencia tendrá que ver con que acaba de aparecer ese amigo o, o sea como que lo tienes muy claro, es como, a ver, sí estamos en la adolescencia, pero estas últimas dos semanas que se lleva con esta niña está, muy grose, está más grosera, o sea, porque ya estaba grosera, está más, más canija, más dura, más, más este, confrontativa...
1: Sí, mucho más eh, como en contra de todo lo que hemos hablado aquí. O sea, si tú eres capaz de conocer a tus hijos, sí te das cuenta de estos cambios en donde a lo mejor antes se le decía, soy el celular, antes de irte a dormir, te decía, pero es que tú eres la única que lo pide. Se quejaba antes, pero hoy te enfrenta de diferente manera. O sea, hay un cambio en su conducta. Porque, ¿sabes lo que todos los papás queremos? Es... No solo que nosotros nos demos cuenta, sino que ellos se den cuenta si están en una relación que les está afectando. Entonces, ¿qué hay que hablar con ellos, Salud? que hay que hablar Gracias. con ellos? Por ejemplo, decirles, a ver, vamos a suponer que tienes esta niña rebelde, ¿no? En la que te uh -huh. estás dando cuenta que está haciendo esos cambios. Y entonces tú como mamá le dices, oye, ¿sabes qué? Es que desde que te estás jugando con perenganita de tal... Eh, estás muy rebelde, estás muy contestona estás muy irritable, has cambiado ¡ay no! ese eres tú que estás muy anticuada ya sabes, te resuelve.
0: Uh -huh.
1: es necesario que antes puedas tocar ciertos puntos o si estás ahí decirle, mira tienes razón, yo no la conozco lo poco que he visto de ella ha sido esto eh, yo no voy a prohibir amistades ya tienes cierta edad para eso lo único que te voy a pedir es que tú te des cuenta por ejemplo si cuando estás con esa persona te ocasiona más problemas que la tranquilidad que tenías ¿cómo mamá? sí, a lo mejor cada vez que estás con ella o cada vez que vienes a juntarte con ella, tus otros amigos ya no quieren hablar contigo te peleas más con tu familia eh, estás más enojona, no estás tranquila llévala a pensar si ese estar con esa persona la hace cambiar su estado de ánimo o le genera más problemas a su alrededor
0: ok, oye, ahí perdón Ajá. Te, te voy a interrumpir, tenemos que ir a corte, pero me encantó, sí. me encantó lo que estás diciendo porque me engancha al 100%, o sea, porque normalmente los papás lo que hacemos es inmediatamente hablar de, es que ya no haces el qué hacer, es que ahora estás bien contestona, o sea, todo contra uno, contra uno, contra la casa, es que ve ahora lo grosera que eres, lo que más... me gustó que lo abriste, abriste el parámetro eh, y además le dijiste, tú velo, o sea, no le estás diciendo lo que es. Sí, porque ella sabe, o sea, por más que esté en adolescencia y por más que esté este, enamorada de su nueva amiga, este, con ese, como llaman ahora? Bro love, o no me acuerdo cómo le dicen, de ese amor de, 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 de hombres de y de mujeres, de amigos. Este, eh, el asunto es, si cuando te dejan pensando y se lo abres a no solo yo, porque claro, cuando están con una amiga tóxica también tienen problemas con sus otras amigas y también tienen problemas con el novio y también tienen problemas con... Sí, en la escuela o con ellas mismas, entonces me encanta porque le diste un muy buen parámetro y muy inteligente, este, a ver vamos rapidísimo a un corte y regresamos estoy platicando con Alicia Rábago eh, pedagoga, este, bueno además autora de muchísimos libros, y estamos hablando de las, de las relaciones tóxicas con eh, de nuestros hijos, con diferentes así que para todos lados, con amigos con amores, y quizás hasta con maestros y con adultos, ahorita lo vemos, pero bueno vamos con lo básico, sí, ¿eh? es tanto es tanto lo que hay que hablar del tema que vamos ahorita con la amiga, el amigo, el novio, la novia tóxica. Eh, regresamos, Alicia, ¿te parece bien? Y sí, claro. Perfecto, no le cambien, señores, regresamos. Ahora sí, sí sigo con Alicia Rabago, está interesantísimo el tema, me estabas platicando de los, a, las amistades novios y novias, eh, bueno, amigos y novios y parejas tóxicas de nuestras parejas, y te quedaste diciéndome que había que hablar con ellos para decirle, oye, nada más te pongo a pensar si no te está, si en todo esta persona a partir de que apareció esta persona no te está generando problemas, no solo conmigo en esto, en esto, en esto y en esto
1: si no has empezado a pelear con la gente a tu alrededor, te quita tranquilidad mira, esto, este tema también es importante tocarlo, porque me ha pasado con muchas amigas que tienen hijos a lo mejor ya un poquito más ya con relaciones de la novia el novio, y entonces te dices, está ciego es que no sabes cómo lo hace llorar o la hace llorar este, le cuelga el teléfono, es muy celoso, o es, o es muy este eh, celosa, lo tiene controlado, y, y están muy preocupadas como madres en, no escucha, o sea, está sí, Exacto, entonces, el que tú no, entres, y si eso le
0: sumas, perdón, si eso le sumas el TikTok y el teléfono, madre santa, ¿no? Sabe,
1: no, y además, eh, eh, obviamente la relación pues en familia se rompe, ya sea con hermanos, con papás, pues porque... Es no me entienden que yo la adoro o que eh, este, yo lo adoro, entonces empieza a romper. Entonces yo creo que aquí, siempre, siempre lo digo Jordi, en todas las situaciones, cuando tú tienes un chavo, eh, lo que tú buscas es que empiece a hacerse responsable de sus acciones y de cuidarse a sí mismo. Muchas veces los papás queremos resolver todo y esto... Esto es lo que más aturde. Empieza a delegar responsabilidades en tus hijos y que se hagan responsables de lo que están haciendo. Entonces, cuando tú le abres esta conversación a tu hija o a tu hijo y le dices, solo ojo, ¿no? Ojo, yo ya no te puedo prohibir que andes con tal o cual persona, pero fíjate bien si te suma o te resta. Y eso te vas a dar cuenta, por ejemplo... Si cuando estás con esta persona, novio o amigo, te sientes más ansioso, te sientes más intranquilo, te sientes inseguro, o sea, dudas de cómo eres, eh, te quita la paz.
0: Ay, perdón que te interrumpa. Sí. Ahí lo veo importantísimo lo que acabas de decir. Porque hay muchas cosas que siempre vas a negar. No, mamá, no, no me he visto más feo. No, mamá, no hablo peor, no tal. Pero lo que acabas de decir es muy real, es muy, muy, muy personal, Tú sabes cuando por alguna razón estás más nervioso con alguien, cuando todo te da más tensión, cuando estás más ansioso, cuando estás más preocupada, cuando te roban la paz. Pero eso, a veces no te das cuenta de que te está robando la paz hasta que alguien te lo dice, te lo hace claro, y ya tú te vas adentro de ti y dices, ah, claro, pues por eso estoy tan de mal humor, porque si normalmente a veces decimos, ay, oh, estoy de mal humor y no sé por qué, ahí sí ya le estás dando una razón, ay, estoy de mal humor y no sé por, ah, no, sí. es, ¿Que por ahí la es donde
1: Tú puedes ser muy específico con esto que tú estás diciendo. Tú tienes un adolescente. Oye, y por ejemplo, cuando están juntos y platicando y se toman una foto, ¿qué comentarios hace? Fíjate bien si no siempre él quiere estar adelante la foto y tú atrás, ¿no? O te critica por cómo saliste, o te juzga por cómo te vistes, o hace comentarios ofensivos de, ay, ese pelo no me gusta cómo se te ve date cuenta, porque yo te veo a lo mejor que estás muy ansioso, muy tranquilo, o sea, cosas que vivan ellos, Ajá. que tus padres están viviendo, para que en el momento en que esté, porque muchas veces te discute y te dice, no es cierto, pero en la siguiente ocasión que estén juntos y vivan algo, el que tú hayas futurizado y de repente la amiga le dice, ay no, esa blusita se te ve horrible, ¿eh? ¿por qué te la pusiste? Dirá, ay, mi mamá me dijo, no. ¡Ah, caray! Esto ya me brincó. Entonces, más que juzgar y decir esto va a pasar, esto no más. fíjate, ¿no? Abre los ojos. Fíjate bien si cuando estás con esta persona haces cosas que te hacen sentir bien o te hacen sentir incómodo. Porque a lo mejor tú tienes muy claro lo que te hace bien y lo que te hace mal, pero por pertenecer Ajá. estás haciendo cosas que sabes que no te hacen bien y te rompe un poco, si te estás traicionando a ti mismo.
0: Claro, pero ahí, ahí te quería preguntar eso, ¿no? Porque es tan fuerte la necesidad de pertenecer, sobre todo a un adolescente, que, que puede ser, ¿sí? Contra todo esto, contra todo mi dolor, contra que siempre me pagan las fotos, contra que es grosera, contra que me roba mi lunch, o bueno, por decir algo, contra que siempre quiere que le pague, contra todo... Prefiero eso a que, no, a que no me saquen del grupo y a no dejar de pertenecer. ¿Cómo actúas ahí?
1: Yo creo que esto es de mucho hablar, ¿eh? porque evidentemente... Ay, a mí me ha pasado cuando doy el taller de adolescentes, cuando empiezo a hablar de este tema, empiezan los chicos a nombrar otros chicos o otras chicas de ¡Ay, así es este! Así es esto. O sea, de que se dan cuenta, sí. Pero entonces todos se voltean a ver como diciendo, ¿Y por qué todos si sí sabemos que él o ella nos provoca, nos pide que le paguen, porque todos lo sabemos y todos lo permitimos. Y entonces ahí es donde tú le dices, mira, no sé si las abuelitas no eran muy sabias, yo siempre digo, y te decían, el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Entonces, aquí tú sí tienes que darle esta fortaleza a tu hijo y decir, mira, yo sé que es bien complicado y que hoy no entenderías el que no pertenecer baja ayudarte más que querer pertenecer a un grupo en donde este chico, si no valora lo que eres, nunca te va a permitir pertenecer. Te va a usar para que hagan cosas, a lo mejor volémonos todos las clases, a lo mejor acusemos al profesor, a lo mejor eh, hagamos algo malo todos juntos para cubrirse él, pero en el momento en que él pueda salvarse, no te va a ayudar a salir, piénsatelo, piénsatelo, si lo haría con sus amigos o no, y si tú formas parte de sus amigos o solo tú estás queriendo formar parte de un grupo en donde no formas parte. Todo esto se lo tienes que hacer pensar.
0: Es constantemente.
1: Sí, constantemente. El, el decir, yo sé que es complicado que no te inviten, pero a ver, ¿a qué irías? ¿A qué van a esa fiesta? ¿Tú estás de acuerdo con lo que están haciendo? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Por qué quieres estar? Estamos muy acostumbrados como padres a, a decir, a a dar, no sé, es, eh, discursos, a, yo lo sé porque yo lo viví, yo también pasé por ahí. Sí. Nunca estamos acostumbrados a preguntar y Ajá. a hacer que ellos se cuestionen. Oye, piénsate esto, ¿qué ha pasado en este momento, en esta situación? ¿Qué pasa cuando todo se vuela y él se salva? ¿Qué hace? O ¿qué pasa cuando un amigo... Fíjate cómo trata a los demás. ¿A ti te lo hace o no? ¿O contigo es amable? ¿Por qué contigo es amable y con el otro no? O sea, ¿por qué tú sí permites esto y el otro no? aquellos aprendan a observar. Porque esa es la manera de hacer que un chico se cuide. Es, me estoy dando cuenta de mi alrededor. Entonces, sí, a lo mejor me va a costar más trabajo alejarme porque quiero pertenecer, pero yo no estoy cegándome a que el trato que tiene conmigo... Ni es de respeto, ni, ni me gusta. Y si estoy permaneciendo ahí, estoy aguantando cosas que no me gustan. Y entonces ahí vas a la primera. ¿Me siento cómodo? ¿Ansioso? ¿Me quita paz? ¿Soy yo esa persona? ¿Estoy siendo yo tengo que cambiar para ser aceptado? Y si todo esto que sucede, aún así lo quiero vivir para ser aceptado, pregúntate en qué hay que trabajar de ti. O sea, si te fijas, lo vas a llevar a qué? por todas las formas, llegue a él. Porque si aún así, sabiendo que no estoy bien, que me tratan mal, que son groseros, que no me hacen caso, que no me invitan, sigo queriendo estar ahí, el problema sigue siendo
0: mí. Porque Oye, tú... me, encanta, me encanta todo lo que dices y ahorita, por ejemplo, te escucho y son tantas cosas las que me interesan y me parecen funcionales que me gustaría ser como un plumón de estos marcadores que van marcando lo que vas diciendo. Y entonces dije, a ver, ¿qué quiero marcar ahorita? Y ahorita, por ejemplo, lo que marqué fue, para que le pongan mucha atención, entonces yo me imagino que muchos de ustedes también lo marcaron en su cabeza, pero luego se nos van cuando tenemos varios conceptos y es pregúntales. Me encantó eso, tienes toda la razón. Siempre les decimos qué hacer, les damos lecciones de vida. Pregúntales, cuando tú le preguntas a una persona, le cambias todas las cosas que sientes tú. ¿No crees que tal? ¿Qué, ¿Por qué crees que hace esto? Eh, ¿Lo hace con más personas? O sea, no le estás diciendo, ¡aléjate! Porque esa es una orden. Le estás haciendo que se pregunte y entonces... Pues que evidentemente los pedagogos y los psicólogos y digo la verdad es que yo nunca me he dado cuenta hasta poco hace poco este siempre te hacen preguntarte para que tú mismo te hagas te encuentres la respuesta y no, no sientas que nadie te está convenciendo sino que eres ya,
1: tú. Y olvídate ya si sí quieres pensar que lo estás convenciendo el hecho es que muchas veces la gente te lo puede decir Yori, y tú pareciera que escuchas pero cuando te hacen la pregunta y de tu boca sale la explicación, es diferente escuchártelo a ti. Claro.
0: O sea, no se
1: trata como papá, ocupes eso para decirle, ¿ves? Te lo dije. No, no, no. Se trata que lo lleves a esta reflexión, a este tomar conciencia y decir, tienes razón, yo no lo conozco. Hay cosas que yo veo en este amigo o en esta amiga que no me encantan. No me gusta que cuando viene a la casa no me mira a los ojos o hablo de algo y se esconde cuando yo llego, o hay detalles que no me gustan, que no me hacen sentir cómodo. Y como tú eres lo más importante que yo tengo, quiero ponerte en alerta para que te fijes, porque lo que quiero es que te cuides. Entonces, hoy, hoy está como muy bien visto, pues, por ejemplo, decirse perra, perra maldita, ¿no? O sea, no. usar como, no sé, incluso en Instagram, eh, pues, según ellos de cariño, usan ofensas o te digo estos apodos y te contestan. A mí me tocó un chico que insistentemente me decía, es que me dicen así en la escuela, pero no me gusta. Y le digo, bueno, ¿y se lo has dicho? Bueno, es que es mi amigo y dice que es porque es mi amigo. Y le digo, pero le has dicho que no te gusta que te digan así. Pues sí. Le digo, ¿y qué hace? Pues, pues es que me lo dice de broma. Le digo, pero si tú le has dicho que es una broma, digo que es un apodo que no te gusta.
0: Claro, porque lo sigue haciendo.
1: Y entonces dice, bueno, ya no me importa porque es mi amigo. Y le dije, no, 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 ¿cómo te llamas y cómo te gusta que te digan? Así y le digo, entonces, si él no respeta eso, es un detalle tan ligerito, pero tan importante. Porque si no ah. respeta algo que le has repetido tantas veces, pon atención si respeta cosas más importantes. Oye. Dice, ¿Qué vas a pensar?
0: Está interesantísimo, nada más, este, la verdad es que está buenísimo el tema, ahorita quiero que me digas en qué libro tuyo podemos eh, meternos un poquito más en este tema en específico, nada más te quiero preguntar antes algo, este, esto va para amistades y para noviazgos, ¿sí? Okay. Sí,
1: porque cuando tú le haces ver a un niño qué tipo de amistades quiere y descubre qué amigos quiere, seguramente también su toma de decisiones es yo no quiero una pareja ni que me falte el respeto, ni me griten ni me empuje, ni me ponga podos ni me trate mal.
0: Ok, no. claro. Y la segunda pregunta es, este, eh, normalmente nos dicen que como papás, como mamás, tenemos que no, no prohibirle la amistad y no prohibirle el noviazgo, porque eso solamente va a hacer que se unan más, ¿es cierto?,
1: Mira, hay muchos temas que se dicen que no lo hagas porque entonces lo va a hacer más. Yo creo que hay niveles. Cuando las cosas se han salido, porque he escuchado cosas muy duras, cuando las cosas se han salido ya de muchas cosas, yo de verdad he visto gente que hasta los mueve del lugar de donde viven porque la relación está siendo muy fuerte. Yo espero que nadie esté viviendo esto, pero si es tu caso y tienes por ahí alguien que me escucha, una relación tan tóxica y ves que tu hijo o tu hija no están escuchando, acércate a un especialista y si el consejo es alejarlo, hazlo. Porque muchas veces están tan cegados, eh, se habla tanto de este enamoramiento, que yo no creo que sea enamoramiento, sino a veces es como esta terquedad de decir si sí se puede, ay, el amor de mi sí. vida, me enamoré de esto, o una necesidad enorme de que alguien te quiera porque todos los demás tienen novio que lo aguanta, que sí tendrás que intervenir. Yo, Jordi, me moriré en la raya diciendo siempre que nada de lo que hagas, porque tus hijos estén bien, sanos y cuidados, sobra.
0: Claro. Ay, qué, qué interesante, Alicia. ¿Dónde podemos este, leerte más? ¿Dónde podemos buscar más? ¿En qué libro viene este tema? Para la gente que quiera ampliarlo.
1: Pues mira, están en los tres libros, se toca de diferentes puntos, pero yo creo que más más en Sin Querer, Queriendo, que es la más reciente publicación. Me encuentran en todas las redes como Alicia Rábago, incursionando en TikTok, haciendo mis pininos como Alicia Rábago 12, en Instagram, edúcalos para que los demás. La verdad es que estoy casi en todas las redes y, y, y voy poniendo videítos, mensajitos, cositas que puedan ayudar y acompañar a los padres de familia.
0: Gracias, Alicia. Oye, pues bueno, se llama Sin querer, queriendo este libro que mencionó. Este, Búsquenlo en Amazon, en Mercado Libre, en cualquier plataforma eh, para la gente que de repente dice: Ay, dónde lo compro? O no tengo. Pues, lo compro está? en dos, o sea, en cinco minutos, en tres minutos, en tu computadora o en tu teléfono. Alicia, gracias. Muchas gracias. Como siempre, muy interesante. Oigan, seguimos. No le cambien, no le cambien, por favor. Esto es Jordi Nex. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.